0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP 10 questions de culture générale à la lumière de la pandémie du Covid-19 Pour écouter et réécouter tous nos podcasts, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et iTunes Vous pouvez également nous retrouver sur notre site www.prepa-isp.fr et le groupe Facebook de la Prépa Du sommet de l'État à la ménagère, du G20 au Café du Commerce, lequel est d'ailleurs toujours fermé, j'ai bien vérifié on ne parle plus que du Covid-19, de la pandémie, du confinement et du déconfinement. Le coronavirus occupe tout l'écran en ce mois de mai 2020 et l'on imagine que cela va durer. Cela va durer bien au-delà de la conjecture, bien au-delà de la situation actuelle et peut-être même bien au-delà de nos certitudes et incertitudes traditionnelles. La pandémie toucherait donc à des questions plus structurelles, des enjeux plus fondamentaux de notre société, c'est-à-dire des thèmes de culture générale. Est-ce bien le cas N'est-ce pas exagéré de voir les choses ainsi La pandémie apporte-t-elle du nouveau, de l'inédit, par rapport à ce que l'on enseignait il y a encore quelques mois en culture générale Ne fait-elle pas au contraire que mettre en lumière ce que l'on sait déjà Vient-elle même contredire, bousculer certaines certitudes bien établies Pour cette remise en perspective du coronavirus à l'aune des grands thèmes de culture générale, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Mazet, professeur de culture générale au sein de l'ISP. Philippe Mazet, bonjour. Bonjour Jacob Béréby. Comment allez-vous Philippe Mazet bah, Écoutez, je
1: vais bien. Je vais bien. Euh, voilà. Euh... Eh bien, on est en pas... est ravi,
0: Philippe Mazet. On espère évidemment que tous nos auditeurs et leurs proches également euh, se trouvent en bonne santé. Philippe Mazet, merci de vous prêter au jeu de ces 10 questions de culture générale à la lumière de la pandémie du Covid-19. Je crois qu'on va procéder de manière un peu professorale par rapport à d'autres podcasts. En tout cas, merci Philippe Mazet de nous prodiguer vos enseignements de culture générale à l'aune de la situation actuelle. Alors, dix questions de culture générale à la lumière de la pandémie du Covid-19. Je me propose tout de suite de commencer par une première question et peut-être une question de méthode, Philippe Mazet. Si j'ai bien compris, vous défendez la thèse selon laquelle la pandémie est une bonne illustration, bonne, on s'entend, illustration des problèmes de culture générale qui existaient avant la pandémie. Est-ce là, Philippe Mazet Oui, tout à fait.
1: Je crois que d'une façon générale, nos étudiants l'ont compris, la culture générale, c'est faire un aller-retour entre des choses concrètes qui sont dans l'actualité juridique, économique, sociale, politique, sanitaire, nationale, internationale et des grandes notions. C'est par exemple comme ça qu'on doit lire un magazine d'actualité. On voit un article sur le tourisme vert ou sur les émissions de cuisine ou sur le conflit dans le Caucase et on se demande finalement, tiens, ça, ce sujet-là concret, qu à quelle grande problématique je pourrais le rattacher et à quel, au pluriel, sujet pourrait-il être utile On a l'habitude de faire ces allers-retours, mais je trouve que cette année, on a avec le coronavirus un peu ce qu'on avait l'année dernière, c'est assez exceptionnel, avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire un événement qui n'est pas utilisable simplement dans un, deux, trois grands sujets de culture générale, mais dans des dizaines de thèmes de culture générale. Voilà, et je crois qu'on. Et donc, il y a quelque chose de très utile à prendre le temps vraiment de regarder cette crise à l'aune des grands thèmes de culture générale, parce qu'il y a beaucoup à en tirer sur une multitude de sujets. C'était le cas l'année dernière, euh, il y a un an, hein, à propos de la fracture sociale, des territoires, de la ville, du travail, de, de la manière. De, de de l'usage de la force, du droit de manifester, de la démocratie, lorsqu'on parlait,
0: par exemple, des gilets jaunes. Alors, Philippe Mazet, euh, ça sera peut-être ma deuxième question, euh, déjà, mais euh, si on se euh, place à l'aune des grands thèmes donc, de culture générale, et vous venez de citer les gilets jaunes, euh, est-ce que l'on peut euh, revenir sur la question de la crise de la représentation de la crise de l'autorité, de la crise des élites à l'aune de la pandémie du Covid-19.
1: Oui, voilà une autre, euh, un autre grand thème de culture générale qui avait déjà été beaucoup bousculé, concerné par le, évidemment, le, les Gilets jaunes. Ne perdons pas en tête les Gilets jaunes, hein, même quand on passe des concours en 2020. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et par rapport au coronavirus, on aurait pu s'attendre à un festival de... Euh, d'illustration très forte de la crise des élites, de la crise de l'autorité, de la représentation, etc. Et ben moi, le festival, je ne l'ai pas vu arriver. Je le renvoie, euh, par exemple, les étudiants de l'ISP ont eu un cours dans lequel on avait fait un tableau avec les différents aspects de la crise des élites, tout ce qu'on reprochait aux élites. On leur reprochait de ne pas être légitime, on leur reprochait d'être incapable, on leur reprochait d'être hypocrite, de mener un double jeu, etc. Et je trouve que là, avec, si vraiment cette crise était à vif, hein, comme on nous le dit, euh, sur le point d'exploser avec tout le populisme qu'on sait, etc., on aurait pu avoir avec le coronavirus un festival. Rien que simplement sur déjà le fait que les élites sont incapables. Ben, ils n'ont pas été capables de prévoir la crise, ils n'ont pas été capables euh, de, de conserver des masques, ils n'ont pas été capables sur le fait, plus, plus, plus grave encore, que les élites servent d'autres intérêts que les intérêts qu'ils affichent. Ben oui, ils prétendent protéger la santé publique, mais en fait, ils servent des intérêts financiers en vendant nos masques. Ils prétendent protéger le pays, l'économie nationale, mais en fait, ils ont laissé des entreprises délocaliser leur production de médicaments en Chine parce qu'ils sont à la solde des grands intérêts capitalistes euh, internationaux. Ils ils sont peut-être même à la solde des grands laboratoires pharmaceutiques ou euh, de l'establishment médical, qui est lié évidemment à l'establishment, toutes les élites sont frères, sont sœurs, hein, journalistiques, politiques, économiques, et qui aboutit par exemple à discréditer un, un médecin comme le professeur Raoult, qui serait lui euh, l'illustration de celui qui est hors du système et qui est donc rejeté, discrédité par un système d'élite bloqué. Enfin, tout tout ça qui, qui montre que ce discrédit qu'on connaît, qui concerne aussi bien les élites politiques, juridiques, scientifiques, administratives, journalistiques, médicales, économiques, ça aurait dû être un festival et ben, on ne l'a pas vu. Donc là, c'est quand même un peu un élément de non pas malheureusement d'illustration euh, qui ferait de la crise du coronavirus une manière d'illustrer, de manière cinglante, cette crise des élites, qui par ailleurs existe, c'est plutôt un signe que ça ne va peut-être pas aussi loin que euh, certains auraient pu l'imaginer. C'est donc une nuance, en fait. Hein, la crise des élites, pardon, elle existe, mais là, telle que les choses fonctionnent, je veux dire, ça nous amène à nuancer. Et c'est important de le dire. Je préférais faire du spectaculaire et dire, regardez comme c'est magnifique là, la crise de la, des élites qu'on a, mais c'est important, c'est plutôt, gardons ça plutôt pour les Gilets jaunes, parce que là, ça l'a bien manifesté, jusqu'à la suppression de l'ENA. Hein. Euh, en revanche, sur le coronavirus, il y aurait eu,
0: mais il n'y a pas. Il y aurait pu y avoir, plutôt, mais il n'y a pas. D'accord. Alors, Philippe Mazet, vous venez de parler des autorités en général. Euh, cependant, permettez-moi de relever, et ce sera ma troisième question, qu'en matière de culture générale, vous nous enseignez traditionnellement que l'on parle d'abord du politique. Ouais, enfin, euh, Excusez-moi, je vous interromps juste.
1: Euh, les, la culture générale, bien sûr, c'est d'abord des sujets politiques au sens large, c'est-à-dire de la vie de la cité. Mais trop souvent, on a tendance à ne voir euh, par formation par déformation dans les dissertations de culture générale, dans les sujets de culture générale, que la dimension politico-juridique. Or, un sujet de culture générale, ça aussi parfois souvent une dimension économique et sociale, ça aussi une dimension scientifique et technique, ça a même une dimension culture-valeur sociétale. Hein. Je pense que… Quand on veut faire de la culture générale, il faut passer un sujet à l'aune de toutes ces dimensions. Le politique, c'est souvent le cœur, mais ça n'est pas exclusif. Excusez-moi, c'est juste une parenthèse importante que je voulais
0: refaire, mais ça, euh, ceux, la plupart de ceux qui nous écoutent le savent déjà. Alors, je vous remercie, Philippe Mazet, pour la précision. Effectivement, elle est utile, puisque j'allais commettre un impair en envisageant peut-être que le politique, mais permettez-moi tout de même d'insister. Euh, bien sûr qu'il euh, y a différents prismes à envisager, comme vous l'avez dit, et que la, et bien évidemment l'apprentissage de la culture générale doit être plus général que euh, de l'envisager à l'aune du politique. Mais si vous voulez bien, ciblons cette question tout de même. Euh, D'un point de vue politique… Est-ce que vous pouvez euh, revenir avec nous sur les thèmes euh, que l'on connaît, les, ces thèmes traditionnels, ces thèmes ultra rebattus euh, que sont la crise de l'État ou encore la crise de la citoyenneté à l'aune toujours de la pandémie du Covid-19, bien naturellement
1: Oui, alors, là encore, oui, alors, il y a des choses à dire. Vous avez raison. Là encore, ce n'est pas l'écroulement. Hein, ce n'est pas la fin du monde. Je trouve qu'il y a si on met en contrepoint les deux crises qu'on a connues et qui sont des très beaux objets de culture générale, la crise des gilets jaunes il y a un an et la crise du coronavirus ici, euh, la crise de l'État dans plein, dans plein de dimensions, elle était très nette avec la crise du, de, des gilets jaunes. Là, c'est ce n'est pas ce que je ressens. D'abord, ce que m'inspire le coronavirus par rapport à la, à la thématique de la crise de l'État, c'est plutôt une illustration de ce qu'on appelle le retour de l'État. On parle beaucoup de dessaisissement de l'État, de, de sur fond de mondialisation économique, etc. Et c'est vrai que depuis le milieu des années 70, il y a ce mouvement avec la mondialisation, la libéralisation des échanges, le retour en grâce de l'idéologie néolibérale depuis le milieu des années 70. Clairement, déréglementation, privatisation, etc. C'est vrai. Néanmoins, on a observé depuis le 11 septembre 2001, c'est assez précis, quelque chose qui a été de l'ordre du retour de l'État, le retour d'un État protecteur, protecteur face au terrorisme, mais aux menaces, mais aussi protecteur face aux crises économiques, aux crises financières, euh, protecteur. L'État protecteur s'est redevenu une valeur montante parallèlement à la poursuite de la mondialisation. Hein, c'est le c'est un peu ce qu'on vit, les deux mouvements que l'on vit depuis euh, le début des années 2000. Et là, je trouve qu'on a une illustration nouvelle de, du fait que euh, cette tendance au retour d'un État, d'un État protecteur, euh, se porte bien, euh, est une réalité. Euh, on se tourne vers l'État pour qu'il, euh, d'abord en tant qu'État providence, nous protège. Euh, Quid du système de santé publique Voilà, on attend de l'État, en fait c'est… L'État, à travers le système de santé publique, la sécurité sociale, les hôpitaux publics, etc., qu'on soit protégé de la maladie. On aurait attendu aussi de l'État qu'il nous fournisse des masques, des vaccins, des tests. Bon, ça n'a pas été le cas, mais le système de santé a été mis en première ligne et ça a globalement fonctionné. On attend de l'État qu'il nous protège aussi des conséquences économiques de ce qui arrive. Et euh, en France, faut quand même le noter, la France est toujours considérée comme un État où dé... un pays où la dépense publique est élevée, où le niveau de solidarité est élevé. Eh bien, s'agissant de de la prise en charge par le chaux... au titre du chômage technique hein, des personnes qui ne peuvent pas avoir d'activité professionnelle pendant cette période, la France est de très loin le pays qui est le plus généreux aujourd'hui, le plus protecteur en matière de chômage technique. On se tourne aussi vers l'État pour que euh, il nous il soit celui qui choisisse finalement de trancher le dilemme, de faire l'arbitrage entre l'exigence sanitaire et l'exigence économique. Voilà, c'est à l'État d'arbitrer, de fixer le cadre. On attend les règles. Hein. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup moins de virus le 11 mai que le 10, mais le 11 mai on se sent plus libre parce que l'État a dit. Donc la capacité de régulation de l'État est vraiment reconnue, consacrée, confortée et même euh, pour la suite, c'est-à-dire dans cette période de, de de ce déconfinement et des mois qui viennent, on attend de l'État, enfin il y a la question de l'école vis-à-vis -vis du déconfinement et on, on attend de l'État qu'il assure l'égalité entre les petits Français euh, qu'on euh, qu puisse retourner à l'école, ce qui a beaucoup été mis en avant dans la question de l'école c'est les inégalités que cela crée entre les enfants vis-à-vis d'enfants de pour les milieux de milieu défavorisés on attend des services publics qu'ils soient là et après-demain on attend que l'État euh, s'occupe de la relance économique, qui a un plan de relance, euh, donc l'État keynésien, l'État qui relance l'économie. Voilà, donc je jure ce, ce thème du retour de l'État est quand même consacré. Première idée. Maintenant, toujours par rapport à l'État, excusez-moi, je suis un peu long, sur le fonctionnement… – vous,
0: vous êtes passionnant surtout.
1: – sur Concernant l'État français, il y a peut-être quelque chose de plus spécifique là qui n'est pas du tout un, une idée de conforter le retour, de consacrer le rôle de l'État, mais qui est peut-être une nuance, c'est que j'ai l'impression que cette crise de la, du coronavirus marque une étape importante dans la, la remise en cause, l'évolution de la culture française, qui est une culture jacobine, qui mise beaucoup sur un État centralisé. Sur plein de sujets, on se rend compte que ce n'est pas forcément de Paris de l'administration centrale de l'État, du gouvernement, qu'on peut au mieux gérer la crise. D'abord, il y a bien sûr depuis 40 ans maintenant un processus très important de décentralisation et tout le monde comprend euh, dans le fait de, de prendre des décisions pour la vie quotidienne, de fermer des plages d'interdire telle ou telle chose, que ce soit la protection économique, sociale, éducative, les pouvoirs de police, tout le monde comprend que les, co les, les, les collectivités locales par rapport aux transport publics, à tout un tas de services publics, donc déjà la décentralisation c'est un fait, mais je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus original, ça a été la mise en avant de la déconcentration, et on voit à quel point la déconcentration n'est pas entrée dans les mœurs. Notre État jacobin, et resté Jacobin, mais c'est finalement assez bien accommodé de la décentralisation après 40 ans. Hein. Tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui, euh, à travers cette crise, il y a la question de tout, qui concerne aussi bien les régions, les départements, les, les, les maires, bien sûr, qui sont en première ligne, parce qu'ils assurent un certain nombre de services et que tout ne doit pas être décidé par l'État, qu'il y a des autorités locales qui sont démocratiquement investies pour faire des choix, pour prendre des décisions qui ne seront pas forcément les mêmes, d'une commune ou d'un département à l'autre. Ça, les Français l'ont admis, ce qui n'était pas leur culture initiale, très égalitariste, très uniformisatrice, uniformatrice. En revanche, la déconcentration, ça avait beau être écrit dans les textes. Le décret sur la déconcentration, il date de 1982. La charte de la déconcentration, c'est une circulaire du 10 juillet 1992, ça fait il y a 30 ans presque, qui expliquait que le principe dans l'État, au sein de l'administration de l'État, c'est que les pouvoirs doivent être pris au niveau local et par exception au niveau central. Donc la déconcentration, pour les étudiants qui font du droit administratif, c'est un truc classique, c'est un des principes d'organisation de l'État. Pour autant, on voit que les mentalités ne sont pas prêtes. Quand on explique aux gens que chaque directeur d'école, chaque préfet prendra des mesures en fonction des circonstances, pour le français classique, il y a quelque chose de choquant. L'État, c'est l'État. Il devrait partout, bon l'outre-mer, ok, on est prêt à faire des exceptions, mais à part l'outre-mer, on est un peu perturbé, on se sent presque abandonné, quand on nous dit que finalement ce sont les autorités locales de l'État qui adapteront les mesures, qu'à Paris on a interdit les berges de la Seine alors que ce n'est pas le cas autour de, de lieux de promenade, autour de fleuves dans d'autres villes. On ne comprend pas pourquoi le préfet de police à Paris décide ça qu'un préfet ailleurs décide autre chose. On ne comprend pas qu'un proviseur de lycée doive adapter l'enseignement, un directeur d'école, pardon, d'éducation nationale, doive prendre des mesures spécifique à son école, alors que dans l'école d'à côté, pourtant c'est toujours l'éducation nationale, c'est différent. Il y avait une espèce d'incompréhension de la déconcentration, mais pour autant, on se rend compte que c'est inévitable. Dans une société complexe, dans une société moderne, les bonnes décisions doivent être prises au plus près, souvent, de ce qui est rencontré, de ce qui est vécu. Dans le cadre de directives nationales, dans le cadre des lois et des règlements, bien sûr, et sous l'autorité du gouvernement qui donne un cadre, mais qu'il y a une place pour l'initiative, pour la prise de responsabilité à l'échelle locale, y compris au sein de l'État. Et je crois qu'il y a une culture de la déconcentration, là, que je vois poindre, euh, qui est pour moi une mini-révolution. Il y a un dernier… Excusez-moi, Jacob, vous m'avez parlé. Je crois que j'avais noté crise de l'État et crise de la citoyenneté. Tout à alors, fait, Philippe Mazet. Alors, sur la crise de la citoyenneté, là, euh, ben là aussi, je suis… Qu'est-ce qu'on enseigne, nous, à l'ISP C'est qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui considère l'intérêt général. C'est-à-dire que le civisme, le, le, la, la propriété du citoyen, le comportement citoyen, le comportement civique, c'est le fait de ne pas être égoïste hein, et de bien se rappeler qu'on vit en collectivité et que l'intérêt in, général n'est pas la somme des intérêts particuliers et que je, moi aussi, je suis responsable d'une part de l'intérêt général et que si chaque citoyen ne suit que son intérêt particulier, eh bien l'intérêt général, à la fin, ne sera pas servi. Donc chaque citoyen doit, à sa petite échelle, faire une part à des considérations d'intérêt général. Et je trouve que globalement, il y a eu un très grand civisme. Tout le monde a intérêt à aller se promener, tout le monde a envie d'aller se promener, tout le monde aurait envie peut-être d'aller travailler, etc. Et pourtant, tout le monde comprend bien que si chacun fait ça, eh bien, au niveau général, ça va être une catastrophe, que tout le monde va se contaminer, que je vais être contaminé, que je peux contaminer. Et donc, je dois, dans mon comportement individuel, intégrer le fait que je vis en interdépendance avec les autres et que j'ai une part de la responsabilité aussi de l'intérêt général. J'ai un 60 millionième de l'intérêt la, de la, de général. Ça, c'est le civil, ça, c'est le comportement citoyen. On a beaucoup parlé de la démocratie en disant justement que ben voilà, la citoyenneté, ça se perdait, etc. etc. Ben là, face à la maladie, peut-être parce que c'était très concret ce lien entre l'intérêt, le désir de chaque individu qui, si on l'additionne, aboutirait à une catastrophe et que donc chacun doit faire un effort un petit peu pour l'intérêt général. Peut-être que parce qu'il est question de la contamination par une maladie, ça rend les choses très concrètes et non plus abstraites, c'est plus de la philosophie politique un peu de préchi précha. Mais en tout cas... Moi, j'ai vu des démonstrations euh, que je trouve sympathiques du point de vue de, de ce qu'est la citoyenneté, parce qu'à l'avenir, on pourra peut-être prendre exemple sur cette crise du coronavirus, sur d'autres sujets, pour dire aux Français, vous vous rappelez quand il y avait ça Chacun devait faire un effort, sinon collectivement, ça serait une catastrophe. Eh bien, c'est aussi pareil sur tel et tel sujet. Voilà. Moi, je sors plutôt euh, intéressé et pas, pas pessimiste. Ah, je dis bien je à dis... ce stade. Je dis bien à ce stade.
0: Oui, on vous a entendu, Philippe Mazet. Euh, bon, on vous félicite pour votre optimisme. Vous savez que moi, je suis plutôt toujours de nature pessimiste. Mais pourquoi pas En tout cas, vous me donnez euh, presque… Vous me tendez la main pour que je vous pose cette quatrième question euh, après avoir évoqué la crise de l'État, après avoir évoqué la crise de la citoyenneté, même si, euh, pour le coup, euh, vous avez parfaitement nuancé euh, euh, cette formule. Euh, je vais vous interroger sur la démocratie. Euh, quid de la démocratie euh, dans cette période de Covid-19 euh, Je tiens quand même à rappeler euh, que euh, ça n'a pas forcément été une priorité. Tout récemment, on a entendu des critiques de l'opposition sur le fonctionnement démocratique de notre pays, euh, au moment notamment de présenter euh, le plan de déconfinement du gouvernement. Euh, Est-ce qu'il y a encore une place pour la démocratie dans cette période
1: ça, ça, alors c'est un, un vrai sujet. Euh... D'abord, il y a toujours cette question de fond. C'est un auteur dont je parle souvent, mais Ancionas, le principe responsabilité, qui nous dit que les démocraties risquent de ne pas survivre aux problèmes environnementaux. Il y aura tellement de limitations des libertés individuelles qu'il faudra prendre que, euh, finalement, la démocratie, les, les droits de l'homme, tout ça ne tiendront pas. Moi, je constate que, euh, comme... Ça s'était passé au moment du terrorisme, 2015-2016, des attentats. Finalement, on arrive à limiter les libertés individuelles, qui est une des composantes de la démocratie, hein, parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, les libertés individuelles, les droits de l'homme et le civisme. Donc, on arrive à limiter euh, tout ça, tout en restant dans un cadre très démocratique. Donc là, déjà, moi, je suis assez content. Alors… La vie démocratique continue. Moi, je suis désolé. Euh, je suis même assez sidéré euh, de voir qu'on continue à discuter à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce matin même, il y a une loi qui a été validée par le Conseil constitutionnel euh, sur le, le, le nouveau cadre juridique de, de l'état d'urgence sanitaire. Après, une décision de la commission mixte paritaire… Donc après adoption du texte, à l'Assemblée, au Sénat, deux lectures dans chaque une lecture dans chaque assemblée. Il euh, n'y a pas un jour sans qu'on voit des images d'Édouard Philippe avec Mélenchon derrière ou au Sénat, euh, etc. Le, le Parlement continue de siéger. Donc je trouve que c'est quand même euh, symbolique. Je pense qu'il y a un gros raté, il y a une grosse boulette. Ok, c'est les élections municipales. D'accord, le premier tour des municipales. C'est pas bien. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la crise des élites. Souvent, on reproche aux élites de suivre leurs propres intérêts plus que ceux du, de l'intérêt général. On pourrait se dire, ils ont fait les élections parce que ça les concerne. Hein. De même, ils ont maintenu un match de foot l'on turin parce qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques derrière, alors qu'ils ont interdit d'autres choses. C'est vrai. A... On pourrait faire quelques reproches. Mais quand même, les institutions continuent de fonctionner. Les libertés publiques continuent d'être assurées. Garanties. Un. Deux, euh, par rapport à la citoyenneté, je vous l'ai dit, il y a de quoi être fier par rapport à cette, euh, cet engagement finalement de la du civisme. On vit en citoyen, euh, on doit considérer l'intérêt général, l'intérêt de la collectivité. Il y a peut-être un sujet sur la démocratie en revanche pour moi qui, qui se pose. C'est le sujet de où est le pouvoir. C'est un sujet classique. Euh, est-ce que ce sont vraiment nos dirigeants politiques qui décident Il y a la question de ceux qui les conseillent, les experts, la question de l'expertise, les experts, le pouvoir des experts, le gouvernement des experts, la technocratie, etc. Et là, il y a quand même deux sujets pour moi qui sont très importants, intéressants dans cette crise. D'abord, le les médecins, finalement, les techniciens. Je crois que on a assez bien, notre gouvernement, comme dans beaucoup, comme les autres pays démocratiques, je ne parle pas des de États-Unis, hein, c'est une catastrophe, mais ont assez bien expliqué les choses. On dit « c'est moi qui dois prendre les décisions », dit un chef de gouvernement, un chef de l'État, mais bien sûr, je ne peux les prendre qu'en fonction de l'information qui m'est donnée par les médecins et de, avec un état de la science qui est lui-même très variable et très fluctuant sur le coronavirus ». Donc, je trouve qu'on a affiché un partage sain des tâches et des responsabilités entre le technique et le politique, entre la compétence. Et là, la compétence médicale, ça ne s'invente pas. Il n'y a que M. Trump qui est capable de donner des conseils euh, euh, parce qu'il est sans doute un grand médecin. Euh, mais il y a des, des éléments médicaux qui ne que seuls les médecins détiennent. Et même les médecins eux-mêmes, ça change tous les jours, ils découvrent de nouvelles choses sur cette maladie. Ça, c'est une part. Et il y a une part, un moment de choix qui doit être fait et assumé par les autorités démocratiquement élues. Et je trouve que les choses sont assez bien faites. Il euh, y a un conseil scientifique auprès du président de la République. On connaît les, les scientifiques de renom qui sont là. On sait qui c'est. On sait quels sont les avis qu'ils donnent. Et le président nous dit, Ben voilà, on m'a dit, si, je choisis ça. Mais si ça évolue, je ferai autrement. Donc là, il y a quelque chose de très sain, alors qu'il y aurait toujours le risque, c'est un vieux débat dans la démocratie, de voir le pouvoir finalement capté en coulisses hein, par des experts, économistes, juristes, euh, scientifiques, médecins, qui finalement euh, seraient les vrais auteurs de la décision, le politique ne faisant que la ratifier. Moi, je crois que c'est clair et transparent, et ça se passe bien. Après, il y a un autre sujet, quand même, un autre sous-sujet, qui est celui de la technocratie. Parce que les gens qui conseillent les politiques, du fait de leurs compétences professionnelles, ça peut être soit des experts, je dirais, de domaines très précis, des médecins, des scientifiques, etc., soit des gens qui sont des techniciens, finalement, de l'exercice du pouvoir, plus généralistes, hein, c'est plus ça qu'on désigne par technocratie. Hein. Ça se recoupe largement, mais entre le règne des experts, sujet de culture G, et la technocratie, il y a une zone de recoupement, mais pas que. Et sur la technocratie, il y a quand même un raté, Enfin, D'abord, ce jugement-là, c'est pas de la technocratie, parce qu'on sait qui sont les médecins, on sait euh, ce qu'ils disent. Le pouvoir politique nous dit voilà, le conseil scientifique a dit ça, mais voilà ce que je décide. Donc, dès lors, il n'y a pas de choses cachées. Hein Chacun fait son boulot. Je rappelle d'ailleurs que sur à Athènes, il y avait un vrai travail de distinction entre ce qu'était la fonction politique, qui revient à un citoyen désigné par tirage au sort, et la fonction technique, qui exige une compétence professionnelle. Ça, c'est un vieux sujet depuis longtemps. En revanche, il y a un petit raté quand même, je pense qu'on en entendra parler malheureusement, sur la technocratie, sur l'affaire des masques, des tests, etc. Ce qu'on comprend, c'est que le... visiblement la vente des masques a été un peu une décision technocratique. C'est-à-dire que la... les... les responsables politiques, qui doivent quand même avoir le dernier mot, et qui voient l'aspect humain d'une décision, son impact sur la société française, sont parfois finalement débordé par des décisions purement financières sur des critères techniques, des critères technocratiques qui font que des décisions sont prises qu'ensuite on doit politiquement assumer, alors qu'en fait elles n'ont pas été prises en âme et conscience par le pouvoir politique. Et ça, cette impréparation par rapport à la crise sanitaire marque peut-être ce problème-là. De toute façon, c'est un sujet très difficile, donc c'est un bon sujet de culture G, c'est l'articulation entre la, 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 la compétence et la légitimité. Hein euh, on a vu dans la crise des élites que les élites, on leur reproche à la fois d'être illégitimes et d'être incompétentes. Le problème, c'est qu'un médecin, il est compétent, ou un, ou un super juriste ou un super économiste, mais il n'a pas été désigné démocratiquement. Inversement, un homme politique, il est légitime démocratiquement, mais il n'a pas la compétence technique lui-même. Pour prendre les décisions donc c'est un sujet ce qu'on peut souhaiter c'est une bonne répartition des choses et je trouve que globalement on l'a et ça c'est important pour la démocratie pour la confiance dans dans le pouvoir pour le, le sentiment de représentation
0: euh, philippe mazet euh, avec tout le respect évidemment que je vous dois et je n'ai pas l'autorité euh, pour vous contredire allez 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 dites moi ce que vous voulez jacob alors, vous me voyez assez dubitatif. Euh, je suis même extrêmement surpris. Alors, vous le savez, hein, puisque lorsqu'on a préparé cette émission, je vous l'ai déjà avoué. Euh, on en est à la question 5, et j'aimerais qu'elle serve presque de point d'étape. Un premier bilan euh, sur ces questions de culture générale que l'on a vues euh, pour produire une analyse. Euh, on aurait naturellement pu penser et je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs seront peut-être d'accord avec moi, en tout cas, c'est peut-être de la prétention, mais je le crois, euh, on aurait pu penser que la pandémie, la situation actuelle, entraînerait des tensions vis-à-vis euh, -vis, eh de tous les thèmes de culture générale que l'on a déjà vus. On pourrait penser que la pandémie alimenterait finalement eh bien, les crises dont on a parlé, et vous, vous nous dites, à propos de la citoyenneté, à propos de la démocratie, euh, et vous nous dites depuis le début de cette émission, presque, pardonnez-moi de résumer ainsi, que tout va bien. Alors, expliquez-nous, levez ce paradoxe, expliquez-nous ce mystère. Comment est-il possible que eh bien, ces thèmes de culture générale à l'aune de la pandémie révèlent plutôt chez vous un certain optimisme
1: Euh, je vais vous répondre et après, je souhaiterais, si vous le permettez, revenir un peu en arrière. Euh, sur Philippe un... Mazet, vous êtes libre de le faire. Bon, alors, je, je reviens en arrière tout de suite. <rire> Pardon. Euh, quand je parlais de la différence entre l'expert et, et le politique, finalement, il y a évidemment l'ouvrage majeur de Max Weber que tout le monde connaît, hein, j'espère, Le Savant et le Politique. Et il nous dit Le Savant, il, il a une éthique que le boulot n'est pas du tout le même d'être un savant un médecin, par exemple, un scientifique, ou un politique. Le, le, le savant, il répond à une éthique de conviction. Quand il dit « je pense que le virus ne va pas faire de deuxième vague », il a fait ses recherches et qu'on prend des décisions et qu'il y a une deuxième vague et qu'il y a 10 millions de morts, il n'a pas fait de mal, finalement. Il a eu un comportement éthique. Son éthique, c'est de dire ce qu'il croit, euh, ce qui est pour lui la vérité. Inversement, un homme politique qui prendrait la décision à ce moment-là et qui aboutirait à 10 millions de morts, lui, il a mal agi. Parce que l'éthique du politique, ce n'est pas une éthique de conviction. Ce n'est pas ce qu'il croit, de bon cœur, de bonne foi. C'est une éthique de responsabilité. Il a pris une décision, ce sont les faits. Il a pris une décision qui a abouti à 10 millions de morts. Point. Donc, il est politiquement coupable, éthiquement coupable. L'éthique n'est pas la même ça amène souvent à distinguer la politique et la morale. Ce sont deux ordres différents. Vous voyez bien, le politique n'a rien fait de mal moralement, mais il a fait mal. Et ça amène aussi, là, à distinguer le savant, le médecin du politique. Donc, il y a un boulot pour chacun. Il y a des critères de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien pour chacun. Il ne faut juste pas mélanger les deux et que chacun apporte sa enfin, chose. Je repensais à Max Weber et il m'aurait tiré les oreilles si je n'avais pas parlé de lui. Alors, euh, ensuite, il est mort depuis longtemps, bien sûr. Ensuite, donc, vous me dites tout va bien et vous me faites un petit reproche, Jacob. Bon, euh, tout va bien à ce stade. Hein euh, je ne dis pas que, finalement, la crise de l'État, la crise de la représentation, la crise des élites, la crise de la citoyenneté, la crise de la démocratie, tout ça, on se rend compte avec le coronavirus que ce n'était pas si grave, qu'il n'y en avait pas vraiment et que... Euh, euh, C'était des, des faux thèmes en fait. Je ne dis pas ça. Je dis que alors que cette crise du coronavirus aurait pu d'ores et déjà être un festival de, 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 de poujadisme, de, de, de complotisme, de populisme, euh, de rejet, etc., extrêmement violent, jusqu'on savait, qu'on jusqu disait de l'état de nos démocraties, ben, je ne le vois pas. Ce n'est pas le cas. Alors en fait, quelle est la même, même d'individualisme forcené. Hein euh, non, on voit du civisme à la place. Alors, quelle est la raison Malheureusement, je, je crois avoir une réponse. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas l'illustration de ces grands thèmes Ce n'est pas que ces grands thèmes se sont évanouis, qui n'étaient pas si graves. C'est qu'il y a autre chose qui prime, c'est la peur. Voilà. Euh, Ancionas parle de l'heuristique de la peur, le bon effet de la peur. Ben je crois qu'on est en plein dedans. Il y a un bon effet de la peur. D'ailleurs, il nous dit face aux crises environnementales, si les démocraties veulent survivre, elles doivent faire un bon usage de la peur. Je ne suis pas sûr qu'on ait voulu faire usage de la peur intentionnellement, mais je constate que euh, la peur, finalement, explique tout cela. Explique une certaine modération, un certain civisme, euh, un certain sérieux... Euh, on, voilà, on on, 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 on des choses de l'État, on respecte le travail du gouvernement, euh, de l'establishment scientifique, on demande à être informé par les journalistes. On a besoin d'eux euh, euh, parce qu'on a vraiment peur. Et donc, on a besoin que nos élites, que nos institutions, etc., fassent leur boulot. On n'a pas envie de leur compliquer la vie, on a plutôt envie, de, et nous-mêmes, d'assumer de, de, aussi nos responsabilités de citoyens. Alors, c'est un, un peu surprenant, parce que la peur, souvent, est considérée comme quelque chose de très mauvais. On associe la peur, aujourd'hui, en politique, au populisme, qui joue sur les peurs. Hein. La peur de l'étranger, la peur de l'insécurité, etc. Jouer sur les peurs. La peur serait mauvaise conseillère. La peur conduirait à des comportements irrationnels, obscurantistes à des ex, euh, exclusions violentes, la peur de l'autre, le nationalisme, la peur de l'avenir, etc. C'est vrai, la peur peut avoir ce côté euh, extrêmement dangereux par rapport aux valeurs de notre démocratie, mais la peur peut aussi, parfois, euh, ramener justement à la rationalité, justement au sens des responsabilités. Quand la situation est grave, il ne faut pas en rajouter, en euh, se, se plaisant à jouer à un jeu de chamboultou, ou à écouter ses caprices. Il faut être d'autant plus responsable, raisonnable, etc. Et je crois malheureusement que c'est le cas. Alors, d'abord, ça nous rappelle sur cette ambivalence de la peur, qui trop souvent est considérée comme quelque chose de mal hein, dans nos sociétés. Ce n'est pas que mauvais, la peur. La peur, tout simplement, ça nous évite de sauter par la fenêtre. Hein. Je veux dire, euh, euh, moi, je suis allé au ski euh, avant le confinement avec mes enfants. Euh, ma petite dernière, elle a 5 ans. Je veux dire, un enfant de 5 ans sur des skis, il ne s'arrête pas. Hein. Il, il, il lui manque la peur. Hein Donc, euh, il, il pourrait faire des grosses bêtises. Le fait d'avoir un peu peur, ça nous évite de faire des âneries. Hein il y a des peurs qui sont tout à fait justifiées. Voilà. Les gens qui n'ont pas peur, euh, ça finit mal quand même. Euh, ils prennent des risques inconsidérés. Donc voilà, il y a ce côté de la peur. Si je pousse le raisonnement, malheureusement, ça veut dire que, enfin heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, la peur va peut-être baisser, va diminuer que euh, dans les mois qui viennent, bon, pas de deuxième vague, etc. Imaginons que ça se passe bien. Et alors là, euh, c'est pour ça que j'étais assez prudent sur ce qu'on voit à ce stade. On reviendra peut-être sur cette antenne pour en parler. Mais je pense que quand la chape de plomb de la peur va se lever, va se dissiper, euh, on va peut-être effectivement revivre de façon un peu
0: piquante les grandes crises dont on a parlé. Alors, Philippe Mazet, si vous le permettez, allons au bout de votre raisonnement. Euh, Est-ce que euh, je me trompe si j'affirme que les bonnes surprises euh, que vous avez constatées tantôt ne vont donc pas durer à l'aune de ce que vous voulez nous dire sur eh bien, cette peur qui euh, a alimenté euh, nos réactions Je le crains.
1: Je le crains d'abord parce que la peur va, il faut l'espérer, hein, va, va se dissiper. On va trouver un vaccin, on va, il y aura une immunité collective. Enfin, je ne je, je, je permets pas de… Je suis comme tout le monde, hein, j'écoute la radio, la télé. Voilà, je, on ne sait pas comment, mais on peut imaginer qu'on aura… Masé, je vous interromps, non, vous n'êtes pas comme tout le monde. <rire> voilà, enfin, en tout cas, on aura moins peur. Gentil. Enfin, je ne sais pas comment je dois le prendre. On aura moins peur de, de, de ça… Et donc, effectivement, euh, on va euh, reprendre nos bonnes habitudes euh, de l'état où on était, nos démocraties, c'est-à-dire très sceptiques, très critiques, euh, très individualistes, etc., etc. Beaucoup de rancœur vis-à-vis du pouvoir, etc. Donc, je pense que oui. Ce que je... Enfin, le, 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 le fait que la peur s'estompe, c'est aussi les crises. Hein euh, crise sanitaire qui va aboutir à une, qui a déjà abouti à une crise des modes de vie un changement profond dans les modes de vie hein, qui affecte le logement le travail, les relations, la vie familiale euh, demain même les vacances les sacro-saintes vacances euh, l'école euh, voilà donc crise sanitaire crise des modes de vie crise économique crise sociale ça, c'est à peu près certain, le nombre de chômeurs, le nombre de faillites, ce qui nous attend. Espérons-le, pas de crise politique à la clé. Euh, quid d'une espèce de crise morale euh, Finalement, on n'avait pas de masque, on n'était pas préparé. Euh, les soignants, les gens qu'on a envoyés un peu au au casse-pipe, le nombre de personnes qui sont décédées parce qu'il fallait qu'elles travaillent, qu'est-ce que c'est que cette société Voilà, Je ne sais pas. En tout cas, crise sanitaire, crise économique, crise sociale, ça c'est presque sûr. Espérons que ça n'ira pas jusqu'à une crise politique, voire une crise morale. Euh, parallèlement à ça, certains craignent une, que la, une, de la crise économique entraîne une crise financière. Ça fait quelques mois déjà, que un certain nombre d'économistes internationaux disent qu'il y a une nou un nouveau crack financier qui menace. Euh, alors, d'habitude, on a un crack financier, 2008, 1929, 1987, on a un crack financier, crise financière, même boursière, qui entraîne une crise bancaire, qui entraîne une crise économique et sociale. Là, ça serait l'inverse. Ça serait la crise économique, les dépôts de bilan, euh, les faillites, etc., qui entraînerait une crise boursière-financière. Hein C'est rarement… Bon. En tout cas, on va avoir une crise multifacette, et là, euh, tout ça va s'accumuler. Y aura-t-il peut-être même une crise diplomatique au sein de l'Union européenne euh, Ça commence déjà avec l'Allemagne, hein, sur une question financière. Euh, avec la Chine, entre les États-Unis et la Chine si on découvre que les Chinois nous ont menti, que l'OMF était avec eux, je ne sais pas. En tout cas, on va vers euh, cette affaire, de ce virus, hein, ce petit virus, là, tout petit, de quelques microns, Il va avoir créé un sacré bazar. Il va laisser derrière lui une somme de crises qui vont s'accumuler, s'entraîner les unes les autres. Et euh, ce n'est pas terrible. Voilà. Et donc, je, oui, je pense que les bonnes surprises ne vont pas durer pour cette raison. Euh, maintenant, vous aurez noté, je dis souvent pour le je le dis pour nos étudiants, que souvent, une crise ou un problème ne reste pas d'une seule nature. Hein. Euh, évidemment, le, le, le truc formidable, c'est, je dirais, la, la crise de 1929, hein, qui commence par une crise boursière, crise financière, crise bancaire, crise économique, crise sociale, crise politique, accessoirement, Seconde Guerre mondiale, avec Auschwitz, Hiroshima à la clé. Quoi, hein. Voilà. Euh, c'est important de se rappeler de ce caractère multidimensionnel du, de ce qui se passe dans nos sociétés. Voilà, pour peut-être, je le dis, je pense à quelque chose de très scolaire, mais parfois on a une idée, on dit ah oui, c'est la crise, ah oui, il y a un problème, puis on doit faire un paragraphe avec ça ou une sous-partie avec ça. Ben, si on reprend les différents aspects, les différentes conséquences, dans différents domaines, finalement, on a bien une idée directrice dans son paragraphe ou sa sous-partie, mais qu'on décline sous différents prismes et euh, c'est tout ce qu'on vous demande pour euh, que la copie se remplisse toute seule. Excusez-moi de cette remarque hyper scolaire, mais je ne peux pas m'empêcher. Voilà.
0: Philippe Mazet, elle, elle est très utile pour nos élèves qui passent les différents concours et les épreuves de culture générale. Vous avez évoqué, Philippe Mazet, l'expression de crise sociale. Euh, précisément, un an après euh, la crise des Gilets jaunes, en quoi la pandémie est-elle aussi un analyseur des fractures de notre société est-ce le cas déjà
1: Oui, c'est le cas, bien entendu. Euh, on ne vit pas la crise de la même façon euh, selon les, les segments de la société auxquels on appartient, selon les classes sociales auxquelles on appartient. Bon, alors, essayons de, de réfléchir un peu, se poser là-dessus. D'abord, quand même, moi, je trouve qu'il n'y a pas eu de fracture sanitaire. Voilà. Il y a des fractures, on va y revenir, qui ont été accentuées ou que, qui ont été mises en exergue et que l'on connaît par cette crise, mais il n'y a pas eu de fracture sanitaire. On sait bien qu'en France, on n'est pas soigné de la même façon selon qu'on habite à la campagne, les fameux déserts médicaux ou selon qu'on habite dans une grande métropole. Pour autant, là, ça n'a pas vraiment joué. Ça n'a pas joué. Je, je, les déserts médicaux, les régions rurales ne sont pas très touchées, peut-être parce qu'il y a moins de densité de population, moins de circulation, je ne sais pas, mais on ne s'est pas retrouvé dans une situation où, selon qu'on est dans une région sanitairement favorisée ou défavorisée, eh bien, on meurt du coronavirus ou pas. Ce n'est pas le cas. Il y a même une grande solidarité puisqu'on transférait des malades euh, d'une région à l'autre, pas mal de malades alsaciens qui, du Grand Est qui ont été transférés en Bretagne ou dans le sud-ouest, etc., avec des, des moyens militaires. Enfin voilà, il n'y a pas eu ça. Cette crise sanitaire, enfin cette euh, fracture sanitaire, elle existe hein, en, aujourd'hui entre métropole et voilà, et elle existe une fracture territoriale en France, mais qui là n'a pas joué. J'aurais quand même rappelé que dans d'autres pays, la fracture sanitaire, c'est vraiment une fracture socio-économique. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le désastre vient du fait qu'il y a tout un tas de parties de la population qui n'a pas accès à la santé. En France, ça n'existe pas. Tout le monde est soigné. Il y a la CMU et même la CMU complémentaire. Et quand on est malade du coronavirus, on appelle le SAMU, les pompiers, ils viennent, ils vous emmènent à l'hôpital public, on vous prend en charge, que vous soyez SDF ou que vous soyez euh, milliardaire. Donc, quand même, félicitons-nous, il y a des fractures dans notre société, mais pas sur la question de la santé. Je, je le constate. il y en a une qui est celle territoriale, mais qui ne joue pas ici. Et il y a d'autres grands pays développés où, euh, quand on fera les comptes, on verra que ceux qui sont morts c'est en grande partie du fait parce qu'ils étaient du mauvais côté d'une fracture sanitaire. Donc ça, c'est quand même, en tant que républicain, en tant que vieux républicain, c'est quelque chose, je dis, qui euh, qu me fait chaud au cœur, il faut le rappeler quand même. Il hein. faut le rappeler. Voilà. Après, il euh, euh, y a quand même des fractures. On voit par exemple le, les dégâts qui sont faits en Seine-Saint-Denis par la maladie, le taux de contamination et le taux de, de, de cas graves, le taux de décès, alors que le premier facteur de gravité c'est l'âge et que la Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de France. Donc dans le département le plus jeune, on a une surreprésentation de la maladie très différente de ce qu'il y a à 3 km de la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire Paris. Et donc là on voit bien quand même, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas accès à pas la fracture sanitaire, c'est la fracture sociale, c'est lié à un certain nombre de Conditions de vie, c'est lié à des conditions de logement. Hein, on, vit, euh, euh, on vit peu chez soi euh, quand on est à la fité des 4000. Euh, à, on n'a pas forcément envie de passer sa journée. On vit beaucoup dehors. On a pris l'habitude aussi de vivre un petit peu euh, sans respecter toutes les règles euh, juridiques et hein, dictées par l'État. Et donc, euh, on est peut-être moins sensible à des interdictions, à des consignes, etc. Et à la fin, tout ça aboutit quand même à ce, ce désastre sanitaire en Seine-Saint-Denis. On a vu des, des, des éléments aussi de fractures qui concernent euh, le logement. Il euh, y en a qui, notamment, ben, quand on est riche, on a plusieurs logements, multirésidentialité. Hein, et donc, euh, Paris s'est vidé. 15% des Parisiens sont partis parce que les Parisiens sont riches, et quand on est riche, on a une résidence secondaire. Et quand on a une résidence secondaire, ça signifie aussi souvent qu'on a une résidence principale confortable, qui fait que le confinement peut bien se passer. Fracture par rapport au travail. Ces personnes qui, euh, généralement, sont dans les classes sociales favorisées, qui ont un logement principal confortable, on peut passer un confinement supportable, qui ont même une résidence secondaire dont ils vont profiter pendant le confinement sont aussi souvent des professions intellectuelles supérieures pour lesquelles le télétravail est possible. Ça veut dire que on ne perd pas son travail, on n'est pas forcément au chômage technique, on ne risque pas même de perdre son emploi du fait de la crise du coronavirus. Et puis, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller travailler parce qu'on est derrière une caisse, derrière une machine, etc. Voilà. Donc là aussi, on voit toutes ces fractures. Cette, ce télétravail amène aussi à une fracture culturelle. Euh, il y a ceux qui sont à l'aise avec les outils informatiques, qui, sont, qui généralement d'ailleurs sont dans les classes les plus favorisées, qui habitent dans des territoires qui sont très bien connectés en haut débit, comme les gens qui habitent dans les métropoles, qui ont un équipement à titre personnel et à titre professionnel de haute qualité ordinateurs, téléphones, fax, imprimantes avec du papier, ce qui est une dorée rare, euh, plusieurs écrans, des tablettes, etc. Et qui ont donc pu continuer leurs activités, pas seulement professionnelles, mais aussi de loisirs, de consommation, assez facilement parce qu'ils sont du bon côté de la fracture numérique. Et tout ça amène, à une, ça correspond à une fracture culturelle. Alors cette fracture culturelle, je pousse plus loin. Elle a été très sensible par rapport à l'école. L'école aujourd'hui, dans une famille favoriser où on a quatre on est en métropole euh, au débit 4G à la maison on a euh, un très bon équipement informatique chacun a sa tablette bien entendu on a des parents qui savent s'en servir et on a des parents qui peuvent aider pour suivre en classe parce que même on, on fait des études c'est pas du tout la même chose à l'opposé que d'être dans un logement exigu avec des parents qui ne peuvent pas nous aider pour l'école, pour sans matériel, etc. Là, la fracture culturelle, elle est terrible. Et j'entends que le ministre de l'Éducation nationale a mis cela en avant. Même le président de la République, on dit qu'il faut que l'école reprenne parce qu'on est en train de perdre une partie de nos enfants. Les plus fragiles, les plus vulnérables, les moins favorisés, décrochent complètement. Euh, voilà Fracture culturelle, fracture numérique, fracture territoriale, fracture sociale fracture par rapport au logement, fracture par rapport au travail. On a l'impression qu'on se répète, hein, qu'on vise toujours un peu les, les deux mêmes cas, hein, la famille euh, parisienne du 7e arrondissement et d'un autre côté, le, la famille euh, malienne euh, de la cité des 4000 à La Courneuve. Ben bah oui, bah oui c'est comme ça. Et puis il y a une autre fracture à laquelle on ne pense pas toujours, c'est la fracture générationnelle. Alors il n'y a pas de guerre, de, de conflit des générations. Hein. Ça n'existe pas. Euh, on a, Il y a peu de temps, il y a quelques mois encore, on parlait de, 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 de la réforme des retraites. On n'a jamais vu les jeunes contre les vieux dans la rue. Il n'y a pas de guerre des générations. Il y aurait peut-être de quoi, hein, mais il n'y a pas. En revanche, il y a une fracture des générations. Il y a une fracture générationnelle qui se fait au détriment des vieux. Euh, il y a vraiment un risque de, de coupure entre la société, d'exclusion en fait, des personnes du fait de leur âge et souvent du grand âge, c'est-à-dire 80 ans et plus, parce que ce sont des personnes qui sont dépendantes, qui sont coupées de la société, qui sont coupées de toute activité autonome, qui sont coupées de leur famille, qui sont coupées de toute capacité même à, à agir, parfois même parce qu'elles ont perdu la tête, hein maladie d'Alzheimer, etc. Ça, c'est un... Avec les, les, dans les classes d'anciens élèves, on en parle hein, depuis des années, de cette fracture, euh, cette, cette forme d'exclusion particulière. Eh bien, on a vu avec le coronavirus que ce n'était pas euh, virtuel. Hein. Euh, on a vu les drames dans les EHPAD, l'isolement, la détresse. Euh, je je quand même rappeler que les plus de 80 ans, aujourd'hui, c'est 10 de la population française. Hein, et en 2035, ça sera 15 de la population française c'est-à-dire un Français sur six. Voilà. Ça, c'est une fracture à laquelle on pense très peu, mais qui fait partie de, de la fracture, des fractures sociales et donc de, de la crise sociale.
0: Alors, Philippe Mazet, vous, voyez, vous me voyez toujours aussi admiratif. Vous êtes donc un éternel optimiste et pourtant, vous venez de nous démontrer combien la France a mal parce que multifracturée, euh, hum. La France est un grand malade. Euh, passons, passons, passons. Je, je, je vais rester un peu pessimiste, quand même, si vous le permettez. Passons. Euh, oui, Excusez-moi, question...
1: parce, excusez parce que pour se rassurer, enfin c'est dramatique, c'est qu'à ceci s'ajoute bien sûr la grande fracture économique, sociale, euh, culturelle, euh, politique et territoriale qu'avaient mis en avant les Gilets jaunes entre la France des agglomérations et la France périurbaine et rurale. voilà, Tout ça demeure, mais ce n'est pas le coronavirus qui, qui joue
0: là-dedans. voilà. On vous a bien la... entendu, Philippe Mazet. Euh, si vous le permettez, euh, au moins pour cette huitième question, euh, j'aimerais qu'on se place sur le terrain philosophique. Alors, je sais que ça ne va pas vous déplaire, hein, le, euh, la question philosophique, Philippe Mazet, c'est une autre de vos spécialités. Euh, Est-ce que l'on peut… Euh, Dire que cette crise du coronavirus a un effet, un impact sur les valeurs de notre société. Euh, si je vous pose la question, c'est parce que euh, il y a des thèmes qui reviennent facilement euh, dans euh, dans les médias, oui. euh, dans nos impressions. Euh, je pense au repli, etc. Bref, quel est l'impact du coronavirus sur les valeurs de notre société française, Philippe Mazet
1: Alors, d'abord, je vais faire un, un petit point. Ça, c'est une vaste question. Et sur ces questions un peu culturelles, culturelles, valeurs, euh, sociétales, il y a toujours un petit risque, je me permets de le rappeler, quand on fait de la culture générale euh, et qu'on passe des concours euh, euh, du secteur public, hein, magistrature, etc., c'est de bien se rappeler que ce qu'on attend en culture générale, ce sont des phénomènes, je dirais, qui touchent à la vie collective. Hein, des questions juridiques, économiques, politiques posées à la société dans son ensemble. Donc, il faut se garder, c'est trop dangereux, c'est trop glissant, et ce n'est pas le sujet, de parler de choses trop intimes. C'est-à-dire qu'à euh, l'issue euh, du coronavirus ou de, du confinement, il y ait beaucoup de reconversions professionnelles, de conversions religieuses, euh, de changements de vie, de divorces… <rire> Euh, etc etc je n'en doute pas mais ça ça n'a pas être notre sujet hein le vous avez oublié boom. le
0: futur baby boom aussi
1: ouais le futur baby boom euh... bon bah ça c'est plutôt sympa euh, ça c'est pas mon sujet Ce hein euh, c'est pas mon sujet euh, en culture générale on, on, on sort de cette sphère là voilà je le dis parce que donc la psychologie finalement on la sort un petit peu euh, maintenant si on voit la société dans son ensemble en termes de valeurs bon par exemple le fait que le numérique ait beaucoup progressé et qu'on va beaucoup plus télétravailler euh, télé, télé euh, échanger etc encore plus qu'on le faisait que le numérique euh, a gagné des, des points bon pour moi ça ne change pas les valeurs de notre société on savait déjà hein, qu y avait, certains le regrettaient d'ailleurs une forme d'un côté de déshumanisation des relations humaines par le, le, le fait que les relations étaient essentiellement numériques et de l'autre, on admettait quand même que les, le numérique permettait d'entrer en contact, d'ouvrir, de rencontrer sur tout un tas de monde, de personnes. Euh, ça peut aller jusqu'au site de rencontres, hein, aux réseaux sociaux, etc. Ou même d'organiser beaucoup plus facilement des réunions avec des gens euh, qui n'ont pas à faire trois heures de TGV pour venir à Paris. Euh, donc il y a du pour et il y a du pouce, du pour et du et du contre. Euh, finalement, c'est un débat qui existait déjà. C'est pas un changement radical, je crois. Hein, cette découverte de la sociabilité numérique. Voilà. Donc ça c'est pas une nouvelle valeur. Non, comme nouvelle valeur, je j'ai du mal à répondre. Je, je verrai quand même quelque chose. Il y aura peut-être une, une réhabilitation quand même, un retour quand même peut-être à, à un certain nombre de valeurs. Euh, de solidarité, peut-être de, ju de justice sociale. Je pense que quand même, tout tourne autour pour moi de, de ces héros. Alors, je sais que le sujet des héros, des grands hommes, est beaucoup tombé en culture de ces dernières années. Ces nouveaux héros, finalement, c'est une aide-soignante qui gagne 1500 euros et une infirmière qui gagne 2300 euros. Voilà nos héros aujourd'hui. Les héros qu'on applaudit tous les soirs à 20 heures. Voilà. Alors ça, c'était quand même pas gagné euh, il y a encore quelques mois, que ce soit des héros de notre société. Et au-delà de ces soignants, euh, bien sûr, il y a des médecins derrière euh, qui font partie, il y a tous ces gens-là, mais il y a aussi le service public, finalement. Et puis, pas le service public au sens du droit public, mais tous ceux qui, même avec un emploi modeste, rendent un service essentiel à la société. La caissière du monoprix. Alors, je sais que pour le Conseil d'État, ce que fait monoprix, ce n'est pas de l'intérêt général. Mais enfin, et donc, je ne dirais pas que c'est du service public, mais enfin, on se comprend. Tous ces gens qui, concrètement, souvent avec des emplois modestes, pénibles, mal payés, et donc dans des conditions de vie difficiles, euh, nous permettent simplement de, de nous soigner, de consommer, de nous déplacer, de vivre. Voilà. Et je crois que ce sont les héros. Derrière les soignants, il y, y a ça et peut-être euh, on va s'interroger bien sûr sur le salaire des soignants on va leur donner une prime, on va faire un plan pour l'hôpital mais il y a aussi les caissières il y a aussi les chauffeurs de bus il y a tout ce petit monde et cette, la réhabilitation de tout ça c'est quand même en contrepoint avec les footballeurs les stars euh, voilà, qui étaient d'autres formes de héros euh, je crois qu'il la réhabilitation de ces valeurs qui marque une inflexion par rapport aux valeurs néolibérales quand même, du tout marché, de la réussite individuelle, etc. Et dans le prolongement, ben je crois que les valeurs d'entraide, de solidarité, de, de conscience de l'intérêt général, d'altruisme, de, 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 de jouets collectifs, etc., euh, vont plutôt sortir grandissantes de cette, de cette séquence, je pense.
0: Euh, Philippe Mazet, euh, j'ai particulièrement goûté vos propos euh, sur cette dernière question et, et pour le coup, on s'accorde pleinement. Euh, ça m'amène à vous poser une autre question, et eh bien toujours euh, de culture générale, mais sous ses aspects philo, si vous me permettez l'expression. Euh, que vous inspire euh, le thème « crise du coronavirus et recherche de sens » On entend ça un peu partout, on le lit beaucoup. Il faudrait donner du sens à cette crise. Euh, comment expliquer cela et qu'est-ce que ça vous inspire, Philippe Mazet Alors, je vais vous surprendre parce que vous dites, « ah oh ben, Tiens, ça, ça va
1: plaire à Philippe, hein, recherche de sens, ça fait un télo et tout ça. » Ça me fait très peur. Ça me fait très peur. Euh, ça m'inspire une certaine frayeur et je demande au moins à ceux qui nous écoutent d'avoir vis-à-vis de ça une certaine prudence il y a quand même le fait de vouloir chercher un sens, pour moi, c'est quand même le millénarisme. À différents moments au Moyen-Âge, pas seulement à l'an 1000 d'ailleurs, il y a eu la grande peur de l'an 1000, mais déjà à la toute fin de l'Empire romain, donc passage de l'Antiquité au Moyen-Âge, euh, puis euh, autour de l'an 1000, puis vers 1400, 1500, au 15e siècle, il y a eu cette idée millénariste c'est le millénarisme, cette idée qu'on approche de la fin du monde. Alors pourquoi ça s'appelle le millénarisme d'ailleurs euh, si On voit des problèmes et on leur donne un sens, c'est la fin du monde, la punition divine, etc. Ben, c'est parce que dans les interprétations chrétiennes qui ont été faites de, de, de l'évangile de Jean, donc sur l'Apocalypse, il y a cette idée que l'Apocalypse sera précédée d'une période d'environ mille ans, de catastrophes, finalement, qui préparent l'Apocalypse. Et notamment, il y aura, euh, finalement, ces catastrophes ne seront que la révélation, au grand jour, des fautes que nous aurons commises, et de ses conséquences. Apocalypse, ça veut dire révélation. Hein? Notamment, arrivera l'antéchrist. Voilà. C'est-à-dire qu'il va semer le malheur, mais finalement, qui correspond au monde que nous avons créé. Et donc, il y a toujours cette idée, quand il se passe quelque chose de mal, que... Il y a on est peut-être à un tournant, il y a un, un message qui est derrière qui serait là pour nous mettre en face de nos propres fautes hein, et qu'on a de quoi être coupable. Et donc, il faudrait donner comme sens à, cette, à ce virus, à cette crise du coronavirus, la culpabilité d'être allé trop loin, peut-être dans le progrès scientifique. Il y avait un labo euh, qui a lâché le virus. Donc, la science... Euh, etc., l'industrie, le savoir humain qui d'ailleurs détruit l'environnement, qui fait du mal et qui nous détruit nous-mêmes, euh, la culpabilité, donc vis-à-vis d'avoir mangé de l'arbre du fruit euh, de la connaissance, finalement, hein, c'est une très vieille histoire, euh, culpabilité par rapport à la mondialisation, on a trop suivi notre intérêt économique, on a trop ouvert les frontières, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, et donc la recherche de sens, souvent, elle va avec ce côté millénariste qui euh, tourne le dos complètement au progrès, qui plonge dans l'irrationnel, l'obscurantisme. Et euh, je ne suis pas sûr qu'il faille chercher un sens. Euh, et même à tous ceux qui auraient cette espèce de culpabilité un petit peu collective, hein, qui s'exprimerait là, qui se projetteraient sur ces événements, moi je dirais que euh, non, vive le progrès, vive la mondialisation, vive la science. Parce que heureusement que le coronavirus. Il arrive en 2020 et pas en 1916. Nos grands-parents ou arrière-grands-parents, ils avaient connu la grippe espagnole. Ça a duré des années. Là, grâce à la science, grâce à la coopération internationale, grâce à la mondialisation, eh bien, partout dans le monde, il y a des équipes de recherche sur plein de souches, plein de pistes, plein de vaccins, plein de solutions. En quelques semaines, la science a progressé comme jamais grâce aux échanges internationaux, grâce aux moyens de la technique moderne. Et donc, vive le progrès et merci au progrès. Voilà. Donc, le sens, généralement, pour moi, il y a ce côté millénariste qui me gêne. Donc, je serais beaucoup plus modeste. S'il faut trouver un sens, non, je ne trouve pas de sens. Il y a tout simplement tout ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire que face confronté à une épreuve, comme toutes les épreuves, eh bien, ça révèle ce que nous sommes, où nous en sommes, où notre société en est. Ça révèle euh, ses fragilités, ses bons côtés qui sont encore là, ses ressources, ses faiblesses. Euh, euh, voilà, c'est tout. Je ne cherche pas de... La recherche de sens au-delà des faits est quelque chose dont je me méfie beaucoup. C'est tous les prêcheurs, les dictateurs, les, les gens qui veulent finalement nous faire sortir de la raison, revenir vers des passions, vers des fantasmes, euh, sont un peu trop là-dessus, alors comptez pas sur moi.
0: Très bien, Philippe Mazet, très bien. On vous entend, et puis euh, j'avoue que, eh bien, encore une fois, on se retrouve. Moi aussi, euh, ces paroles et cette recherche de sens réalisée par certains, euh, d'ailleurs, euh, ça peut être effectivement euh, des hommes politiques euh, ou encore euh, euh, des apprentis euh, illusionnistes, euh, ça m'inquiète. Alors, euh, Philippe Mazet, on en arrive déjà. Eh Excusez-moi, le... derrière, derrière, je
1: termine un point. Derrière, il y a toujours, euh, au moment de la grande peste, euh, etc., etc., évidemment la recherche de boucs émissaires. Hein Alors, les boucs émissaires, ça peut être des concepts, la mondialisation, le progrès, l'industrie, la nature qui se venge de l'homme. Ça peut être aussi des hommes en chair et en os. Les Juifs, les Chinois, euh, les capitalistes, les je sais pas quoi. Les... Extrêmement dangereux tout ça,
0: extrêmement dangereux. C'est parfaitement compris Philippe Mazet, euh, je vous le disais, on en arrive à notre dixième question, on a déjà eu la chance d'évoquer avec vous euh, beaucoup de thèmes de culture générale, hein. je pense bien évidemment euh, aux grandes crises, on a parlé aussi eh bien, de, de ces multiples fractures euh, de notre société, on a abordé bien des points plus précis, hein, comme la peur, le héros. Euh, J'oublie déjà pas mal de choses qui ont été dites, tellement ce, notre conversation a été riche. Euh, ma dixième question, c'est euh, c'est une antenne libre, Philippe Mazet. Est-ce que vous avez euh, une, un dernier thème, un, je dirais un ultime truc euh, pour faire bon usage eh bien. Euh, de, de, de la pandémie du Covid-19 comme analyseur. Euh, voilà, je vous, laisse, je vous laisse totalement libre, Philippe Mazet, euh, de choisir quel est le dernier thème de culture générale que l'on va aborder euh, ensemble. Alors en
1: fait, je prendrais la question différemment. Euh, vous me demandez un ultime truc pour faire bon usage du coronavirus. Je vous dirais… Que... Comment peut-on faire bon usage de tout ça dans une copie, finalement, face à un sujet Je crois que euh, l'erreur, souvent, qui peut être suivie d'un étudiant, c'est de dire « Ah ouais, c'est un sujet sur le coronavirus. » Parce que ça va être un sujet sur la peur, la santé, euh, le corps, euh, la nature, euh, une vieille citation, « La nature se venge de l'homme, nanana, qu'en pensez-vous » Je ne sais pas quoi. Bon, alors on va dire ah « oui, Ah oui, ça ouais, ouais, c'est le coronavirus. » De même l'année dernière, sur beaucoup de sujets, on leur dit « ah ouais, ouais, c'est les gilets jaunes ». Il n'est pas du tout impossible effectivement ce que nous vivons là inspire des sujets de culture générale. Ça me paraît assez même probable. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, tout l'art de la culture générale, c'est justement la capacité de remettre en perspective des faits, notamment d'actualité. Donc, le truc, c'est de ne pas commettre l'erreur d'empressement, qui consiste dès l'intro à parler du, du sujet, de, du coronavirus, dès le grand 1 à parler du coronavirus, non. Le chic, c'est de parler d'une façon, bien sûr qu'on réfléchit par rapport à la crise que l'on connaît, bien sûr qu'elle inspire d'ores et déjà euh, tous les arguments, euh, tout ce qu'on veut dire, etc., mais ça n'apparaît nommément qu'en 2 A. Voilà. C'est-à-dire, comme sur le terrorisme qui est tombé en 2015 et 2016 à l'ENM, sur des formes différentes, c'est-à-dire on, on, on parle de plein de choses, un peu de l'histoire, de machin, de grands principes, de, de principes d'organisation de notre société, de notre État, etc. etc. Et ce n'est qu'en dehors qu'on dit, et eh oui, on l'a vu d'ailleurs récemment avec ça. Donc, ça, on y pense toujours, ça nous inspire toujours, ça nous aide même à bien penser le problème, mais... Ça n'intervient que euh, tard, de façon explicite. Voilà, c'est comme ça, je pense, qu'il faut utiliser les choses.
0: Philippe Mazet, merci. Merci pour euh, eh bien, cette euh, émission spéciale. Euh, « dix questions de culture générale à l'aune de la pandémie ». Euh, merci pour, encore une fois, la richesse de vos enseignements. Je rappelle que eh c'était euh, un podcast un peu spécial, peut-être différent de ceux que l'on produit d'habitude sous forme d'interview. Euh, c'était un podcast un peu plus, on va dire, magistral. Et, euh, et vous avez été magnifique, Philippe Mazet. Euh, je conclurai en rappelant eh bien, à tous nos auditeurs qu'ils peuvent commenter eh bien, tout ce que l'on a pu dire et ce podcast comme les autres euh, sur le Twitter de euh, la Prépa ISP, « at Prépa ISP ». Voilà, Philippe Mazet, merci beaucoup. À très bientôt à notre antenne, j'espère. À très bientôt et prenez soin de vous. Merci à tous. et Effectivement, prenez tous soin de vous et de vos proches. Au revoir.